0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de 10 minutitos del podcast del Bidimension.com En primer lugar, saludo de quien nos habla, Juan Pablo Cozar Y hoy es un programa especial, lleva planificado mucho tiempo, pero es nuestro primer programa en cuarentena Así que para ello tenemos a especialistas del terror, como son nuestros colegas del Terreno del Podcast Entre ellos tenemos a Mario Padilla, en enclaustrado. Hola Mario, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Eh, yo he venido aquí a hablar del Fortnite
0: Fornite. Pues <risa> y, y también tenemos lo he pronunciado mal, Mar... lo he pronunciado mal No, lo he pronunciado bien, lo he pronunciado bien pero yo todo lo he castellanizado ¿No soy lo
1: ¿no? suficientemente cani No,
0: no te lo suficientemente niño rata ah. Y luego tenemos a Samu Márquez, que no está enclaustrado porque Ey. en Gran Bretaña gobierna el alcalde de tiburón que... <risa> o, o el alcalde de piraña
2: <risa>
0: Un señor que aquí no pasa nada, habrán ustedes en las playas, ¿no? Infecte a toda la población y podríamos sí, haber hablado, un, po,
2: pues, un poquito.
0: Podríamos haber hablado de pelis de zombies, de gente encerrada, gente englosada, pero teníamos hablado de antes, hablar de Battle Royale, que uh -huh. puede que el mundo luego se quede así también, así que, qué cojones, ¿no? Vamos a hablar de Battle Royale, la película japonesa del año 2000, basada en un libro homónimo del que nos va a hablar un poco Mario.
1: Sí, efectivamente. El libro realmente, llamado o sea, igualmente, del mismo modo, como tú has comentado, eh se escribe... Bateru Robairu Samuel Bateru lo ha pronunciado en perfecto japonés porque <risa> pero él tiene un, Japone, C, él tiene un el C2 2. en japonés <risa> es, es, es un 0 eh, y nada, total el libro se acabó escribiendo en 1996 pero eh, desafortunadamente se encontró con serios problemas con la sociedad japonesa de la época, principalmente porque en 1997 ocurrieron una serie de asesinatos, los asesinatos de Kobe o de los asesinatos de los niños de Kobe, que hicieron que la novela se convirtiera en una de las novelas más controversiales, es la palabra, controvertidas, controvertidas eh, puto inglés. Eh, de... <risa> Pues eso debería pasarme a mí, coño. Ya, ya. Lamentablemente, como... Da igual. Controvertidas de toda la historia de Japón. Eh, por resumir un poquillo la cosa, comentar que un eh, 27 de mayo de 1997, el personal de la escuela Taino Hata encuentra una cabeza humana en la puerta del colegio. En su boca, una nota que dice «Este es el principio del juego, intenten detenerme si pueden, estúpidos policías». Ansío desesperadamente ver morir a la gente. Me emociona asesinarlos. Un juicio sangriento es necesario para mis años de amargura. Y todo esto firmado por un tal Sakakibara. La cabeza resultó ser de un niño de 11 años disminuido intelectual llamado Junhase. Lo que hizo que la sociedad empezara a entrar un poco en modo pánico, eh, nada que no sepamos, que no conozcamos a día de hoy. Eh, la cosa es que para el 6 de junio, eh, una semana y pico más tarde, el periódico Kobe Shimbun recibió una carta de tres páginas, similar a la que se encontraba en la boca de, de esta cabeza, y firmada por, esta vez con el nombre completo, Sakakibara Seito. En la carta se hacía referencia de nuevo al juego, no se sabe exactamente a qué juego se refería, y arremetía contra el sistema educativo japonés. Durante estos días el pánico estalla en Japón, acaba convirtiéndose en uno de los casos más sonados de la fecha... Y para finales del mes, el 28 de junio, la policía captura al responsable del asesinato, un chico de 14 años que confiesa haber sido asesina eh, confiesa haber asesinado a otra chica también, Ayaka Yamashita, de tan solo 10 años. Eh, como consecuencia de, de este caso, el gobierno japonés decidió reducir la edad de responsabilidad penal de los 16 a los 14 años y prometió endurecer la censura de todo aquel producto que careciera de valor literario o cultural. Es en esos en esa misma en, es, en este mismo contexto, el momento en el que se celebra la Japan Grand Prix Horror Novel de 1997. Eh, concurso donde Battle Royale acaba finalista, pero durante Toda esta investigación policial y todo el caos y el pánico que se forma en la sociedad, la novela queda totalmente rechazada de la competición durante las etapas finales. Eh, así que no fue hasta 1999 que Battle Royale lograría ser publicada, convirtiéndose en una de las novelas más populares y, por supuesto, generando no solo una adaptación a película, que es lo que nos ha traído aquí, sino también al manga. Y todo eso en solo un año. Eh, nada Principalmente comentar eso, que eh, la novela ya venía con historia. Y uh -huh. claro, cuando Kinji Fukasaku decide traer la película, pues por supuesto iba, iba a dar que hablar.
2: Además, la novela lo que pasa es que eh, se convierte de la noche a la mañana cuando ya consigue ser publicada en, en un éxito. Eh, en parte también porque el gobierno estaba intentando que no eh, sí, bueno, prohibirla de alguna forma eh, un entonces... poco lo que
0: hoy es el efecto Streisand, ¿no?
2: Eh, exacto, y, entonces, con la, y con la peli pasó lo mismo, vamos la peli cuando se hizo al año siguiente, en el año 2000 igual, la gente, eh, o sea, el gobierno intentó para la película de alguna forma no pudo y la gente por el mmm, uy, ¿por qué el gobierno no quiere dejar que veamos esa peli? Pues efectivamente pues tuvo un exitazo eh, sí, es espectro, como, como,
1: como que te prohíben salir a la calle y decides sacar a tu puto claro. perro 15 veces al día. Como medida <ríe> de rebeldía contra el fascismo claro. del gobierno.
0: O voy a comprar ah, productos de primera de necesidad como una barra de pan a 3 kilómetros en bici, ¿no? O sea, ese tipo de gilipolleces. <ríe> Eso ha pasado hoy. O sea, un señor al que ha multado por ir yeah. en bici a comprar el pan a dos kilómetros. Es que la panadería que me gusta está a dos kilómetros. Yeah, claro. Mira, caballero, compra pan del día, gilipollas. En no fin. Oh, la, re
1: la rebeldía es lo que nos ha traído a <risa> hablar de esta película. Porque no hay nada más rebelde que Battle <risa> Royale.
0: Uf, no lo sé, ¿eh? Hombre, no, ¿eh? no, estoy hablando
1: en serio, ¿Sí? ¿eh? Lo que, estoy, lo, lo, lo que no es tan serio es la rebeldía española en las circunstancias no. actuales. <risa>
0: <risa> bueno
2: Hombre, la, la, la peli sí, sí trata temas de... Bueno, más que la peli, el libro trata temas Pero de eso. La peli
0: lo deja un poco ahí de lado ¿Vosotros os habéis leído el libro
1: alguno de los dos o es demasiado denso? Buah, tío, yo es que es más que el... de 10 letras seguidas me dan dolor de cabeza <risa> Eso te <he>
0: ilustraba.
1: <risa> sí.
2: Yo, yo he leído sobre el libro, leérmelo o no me lo he leído A ver, y bueno, después de lo que de estoy decir, sufriendo, leyéndome la saga de, de The de Ring una cosa
1: L... después de haber leído el libro de Perfect Blue me dan mal rollo las novelitas cortas de ciento y poco páginas japonesas de los años 90
0: ojo que ahí tenemos tema para un programa si queréis eh, Uy, vuestro sí, o eh, mío bueno, no tan maravilloso como yo, el, el, yo me estoy el que hicimos ¿Qué? hace poco ay coño pues, pues muy bien la cuña ya está me lo escucho tendremos que hacerlo aquí
2: en este eh... La, yo es que las novelas japonesas la, las veo, o sea, hay que cogerlas con cuidado. Yo no sé si hay un problema de la traducción al inglés, porque normalmente están en inglés muchas de ellas. Eh, pero yo, por ejemplo, yo me estoy leyendo las de la saga de The Ring
0: y a veces claro, son,
2: son estomagantes un poco. El ¿eh? tema,
0: para nosotros que somos gente que, aparte del cine y el comita, le pegamos a los videojuegos, mm -hmm. y siempre, ya ha salido el, 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 el tema de la traducción del Yakuza. Mm -hmm. tiene que tener una localización muy buena si tienes un equipo de gente que simplemente traduce y no captas la esencia del, claro. del slang del tono japonés y lo sabes adaptar simplemente eh, metes mm -hmm. ahí el tipo hostia me he sacado el, el diploma de japonés voy a traducirte ahí a buena pluma pues pasa lo que pasa también nos pasa en españa con traducciones del inglés o sea más aún del japonés al inglés y del inglés al español o sea son un auténtico cristo claro.
2: No sí, vamos, yo yo he trabajado localizando eh, y eran juegos japoneses y tiene y tiene su complicación porque él, ya no ya no solo eso también es, es, es cuestión de cómo culturalmente eh, aquí o allí se entiende lo que es una narrativa y y ellos la tienen tienen la narrativa de ciertas de ciertas formas y nosotros la tenemos de otras ciertas en algunos momentos es tolerable pero hay otros momentos en los que no y una cosa muy clara para cualquiera que haya, por ejemplo, visto un anime o, o leído un manga o jugado un juego de Kojima, porque Kojima cae mucho de esto, eh, es eh, la sobreexplicación. Y el, el tirarte párrafos y párrafos y párrafos explicando cosas, los personajes, que realmente te las la están explicando a ti, el lector o el jugador o el, o el que está viendo la peli, eh, para que las entienda. Y, y yo, por ejemplo, estoy he en la, la segunda novela de The Ring, que, que se llama Spiral, Spiral, y hay un momento en el que un tío está intentando descifrar un código y se tiran tranquilamente 20-30 páginas hablándote de cómo lo está haciendo, con diagramas dibujados y, y, y cuadros y tal, y es como, esto es una novela, <risa> ¿sabes? No es un libro explicativo de cómo funciona. Claro. Tiene, tienen este tipo de cosas que, que para ellos no es raro, pero, pero a lo mejor en Occidente pues sí, sí se ve más extraño No, ese tipo de cosas. Según, o sea, según que, que estás haciendo.
0: Además en la sobreexposición a información innecesaria para entender la historia. O sea, digo, o eso es interesante, te Exacto. interesa, o cortas. Mm, a mí me, gusta, me gustaba mucho Kojima cuando tenía un mm -hmm. guionista en Konami, que no era él, que le revisaba los textos. Que lo largaron de, o se fue después bueno. del, del Metal Gear 3. Después de Metal Gear 3, no creo mm. que, que haya nadie que te defienda que Kojima ha hecho un guión coherente.
2: Claro. Bueno. Mm -hmm. Aunque y... la gente está hablando muy bien del Death Bueno, pues, también hablan muy mal.
0: Es un juego no. con, con críticas <ríe> mixtas del que no hablaremos hoy.
2: Eh,
0: eso. Eh, bueno, ya hemos hablado un poco del libro. Eh, sí. Yo quiero preguntaros, para meternos un poco en la peli, vosotros, mm -hmm. ¿cómo y cuándo descubrís Battle Royale? Porque ya tengo, lo tengo súper claro.
2: Um... Yo recuerdo que cuando la, la, la vi por primera vez y y, y, la, y además me la vi varias veces y empecé a interesarme por la historia, por el manga y todo el rollo, eh, fue en el instituto, eh, en torno más o menos a la época que salió la película. Y, y recuerdo que yo lo utilicé para un trabajo de, hablando sobre la violencia en la televisión y en el cine lo que no recuerdo si fue en plan de que lo típico, de que el colega con el que me juntaba, que éramos los dos flipados de peli y las alquilábamos y las descargamos de, de Bandos movies y emule y todas esas cosas en aquella época, fue el que me lo dijo o lo descubrí yo por mi cuenta, pero fue recuerdo que eso, que sería rollo en plan tercero o cuarto de la ESO o sea, 14, 15 años yo he de decir 15 años que o sea, 14, 15, 15 años. tuvo la 2002.
1: suerte de llegar en la época de la explosión del J-horror y gracias también. a The Ring, mm. y Juon, y... todas las películas de principios de, de los 2000. Mm. Sí, de, eh, de... Eh, y todo ese tipo de películas. Tuvo la suerte de que fue fácilmente distribuida en España. De hecho, eh, yo juraría sí, que la primera vez que vi incluso video, ¿no? Battle Royale fue con Manga Films, me juraría, eh. Sí, con sí, el... yo creo que sí. Fue sí. el típico DVD sí, de sí, Manga Films.
0: Y, 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 en un y se además a salir con un creo... doblaje...
2: Con un doblaje bastante bueno, gracias a Dios Selecta no la ha cogido Selectavisión No, el, el doblaje depende, de ¿eh?
1: El depende, ¿eh? Porque... Selecta con anime, el doblaje era horrible. <risa> con todas las pelis. Yo, yo, yo he de decir que pff, a la hora de pronunciar, hubiera preferido que los hubieran llamado Juan y Antonio, porque cuando dicen Kuninobu a veces me enfado. Como, el,
0: como en Chise Terremoto, ¿no? Toribio, sí, lo, lo, hubiera
1: lo hubiera preferido. Pero sí es eh... cierto, sí es cierto eso, que eh, recuerdo que eh, Battle Royale llegó y en aquel entonces ya existía esa, esa subcultura del, del otaku depravado. Y claro. y claro, es aquí en España pues fue un caldo de cultivo maravilloso, eh, sobre todo en Jerez, en el Salón Manga, durante ese año todo el mundo lleva ah. una camiseta de BR
0: Ahí, va, ahí es donde iba a ir yo a contar mi historieta con Battle Royale. Yo esta la descubro uh, porque en la asociación uh, alguien utiliza y se emite. Pero imagínate, se emite, se emite, él lo no ha dicho de esta manera cosas. que es
1: la asociación.
0: O sea, sí, no hombre, pronunciamos pero... su nombre.
1: No sé Así si es por respeto el... o por vergüenza.
0: No, no, o sea. una mezcla de ambas. Me nada. falta un me falta un, un meñique que me tuve que amputar, ¿no? Por. Allí al señor Pacheco entregárselo <risa> al líder de la, de la Yakuza de Jerez, ¿no? El tema, ya recuerdo, <risa> posiblemente el segundo o tercer salón del manga de Jerez, antes de irme yo a, a estudiar, o sea, estaba yo ya en bachillerato, que en uno de los anuncios que se hizo del salón del manga se cogió la explicación que da la chica en gorra y se subtituló como si fuera un anuncio del salón del manga de Jerez y se puso en onda Jerez eso. Eso oh, fue yeah. maravilloso. Yeah. Y ahí ya empezó, hostia, esto que es más, ah, pues es Battle Royale, puede que va, puede esto, de pim, pum, pim, pum. yo debí verla en casa de mi colega Saeva, que era el, el dealer oficial, el proveedor de... Bueno, no el proveedor, el proveedor era un chaval de chiclana que tenía una colección de VHS un fansub de, como de tres paredes, ¿no? Pero lo típico, nos llegó un fansub a ello. Guay. Y luego ya la de la vida doblada, me parece un... Me parece una película muy para verla cuando eres un adolescente. Sí. Ahora de mayor le ves otros matices, sí. ¿no? Ahora de mayor le ves las la lecturas que ya hablaremos, pero cuando eres un chaval es como, hostia, sangre y, y explosiones y macarradas ¿Eh? y, y Takeshi Kitano que ahí fue cuando descubrí sí. yo que Takeshi Kitano uh -huh. era el de humor amarillo, y ahí uh -huh. descubrí yo que era un tipo que hacía pelis serias y gracias a la asociación vi pelis como. Aparte de un. No, un claro. Humor o sea, yo, por ejemplo, la del verano de Kikuy Kikuyiro, no me acuerdo cómo es, la vi en un ciclo de proyecciones uh -huh. en la sala Paul, en verano en agosto en una silla de hierro.
2: Pues yo no yo no sé cuándo vi entonces Battle Royale porque yo creo que cuando vi Battle Royale yo ya conocí a Takeshi Gitano, lo cual es jodido.
0: Hombre, no, pero pues es porque... lo que dice, Mario a principios de los 2000 con todo este rollo de otakus y pelis japonesas y de ring y tal, sí. se abre muchísimo no, no, a la cultura. No, digo que no, a ver.
2: Ya yo shh, puede que para aquel momento ya me había, ya me hubiese visto Brother que la peli esta que él tiene, en plan... Él es un ex-Yakuza, creo que era, en Estados Unidos. Y no sé, está, a mí me gustó en su momento la película Pero pero sí, creo recordar que cuando vi Battle Royale era como... Ah, mira está que Kitano. Y no y no lo recordaba por Humor Amarillo porque yo no supe que era el de Humor Amarillo hasta años después. Porque el Humor Amarillo lo vi súper poco en, en televisión antes de que lo trajera de nuevo cuatro. Claro, pero porque tú o sea, no, recuerdo porque
0: tú no tienes un hermano mayor. Estamos.
2: A ver, <risa> sí es verdad, pero que, pero que, a ver que yo recuerdo haber visto a lo mejor con 5 o 6 años un buen amarillo, pero no prestarle la atención como para después acordarte de quién. No claro, el y a y mí
0: eso me lo explicó algún pureta, ¿sabes? De la asociación. Era como, claro. Toma, y, te, y entonces tu cerebro ¿no? hace así claro. como que explota, ¿sabes? Como el el muñequito del WhatsApp que tiene el cerebro, el cerebro caramelo que explota, tío. Sí, pero en, en aquel ah, entonces,
1: dale. conocimientos así que a día de hoy son súper básicos, eran como... No, no, este es el de humor amarillo. A no ver, si te <risa> habías dado cuenta. Y era <risa> ya, ya, en, en, aqu,
2: en aquella época, además, además, era en plan de la época de los chats IRL, ILR, de meterte en foro IR, más a saco... IRC hispano, ¿sí? Eso es IRC, el IRC. Y, y era como, oh, Dios mío, descubrías descubrí una cosita y era como... O sea, yo, yo en mi... Para mí la página web de la época era Bandom Movies. O esa, todo el día metido en la página o esa, viendo
0: películas de miedo y, y cosas así. Y... Es lo que tiene. Uh -huh. Bueno, vamos a meternos, después de esta introducción a cómo descubrimos la pelea, vamos a meternos en manteca. Va eh, rollo se en, en el año 2000. Está dirigida, habéis dicho, mm. por Kinji Fukusaku. ¿Alguno me quiere contar quién es este señor? Porque sí. yo no he visto ninguna otra sí, peli yo, yo
1: te comento porque Kinji Fukusaku es uno de los uh -huh. grandes del cine japonés. Es uno de los grandes olvidados del cine japonés, a no ser que esté metido en el tema. Eh, todo... es, que, es que ha hecho menos de 100 pelis. Si ha hecho menos de 100 pelis... No, no, a, a ver, es, es un poniendo. superdirector. <risas> de, de hecho... Ahora hablaré, pero fue el causante de que se, de que se acabaran con las Ninki o Eiga, que eran las pelis de Yakuza de los años 50 y 60, y, y, <risa> y, y, y empezaran a hacerse pelis de Yakuza como las conocemos a día de hoy. Pero eh, la cosa mm. es que, eh, dejando a un lado pues a Mizoguchi y a Kurosawa y a Ozu y tal, pues... Eh, Aquí el señor Fukasaku, pues, siempre queda como, como un director que sí, ayudó a, a generar esa nueva ola de cine japonés, pero un poco en plan de segunda división. Porque siempre hizo el cine Oye, que le salió a las preguntas. Un... <risa> Tiene un par de pelis,
2: sobre todo de ciencia ficción, que son... O sea, en, en sí, en la comunidad de, de la gente que le gusta el cine más de serie B y demás bastante recordada como por ejemplo Batalla Más Allá de las Estrellas que era, en inglés creo que era The Green Slime que, que es muy mítica y otra que es súper mítica, que a mí me encanta y que la recomiendo mucho que es eh, Los Invasores del Espacio
1: que es magnífica A ver, El señor Kinji Fukasaku es uno de los grandes directores de la izquierda japonesa. Eh, gente con como gente como Kenji Mizumi, el director de Lobo solitario su cachorro, eh, gente como Shintaro Katsu o Tomisaburo Wakayama, eh, todos estos pertenecían a un grupo de directores que iban muy en contra de del sistema y el statu quo japonés de la época. Eh, durante los años 70 era uno de los directores más agresivos y de hecho eh, prácticamente se hizo de oro con su saga de películas Battles Without Honor and Humanity eh, Batallas sin Honor y Humanidad en la que como ya he dicho eh, acabó con las Ninky Oega, que eran las películas de Yakuza pero donde el Yakuza siempre se veía como una, fi una figura caballerosa eh, que siempre estaba haciendo actos de bondad.
0: A veces... O sea, en, en, cierto... lo, en los años 50 todos los yakuzas eran Kiryu.
1: Sí. Se, se supone. Sí, sí, <risa> sí. Y sí, sí. De, eh, de hecho todos esos yakuzas eh, siempre iban armados con wakizashis, con pequeñas dagas, porque no había dinero y no había importación de armas. Los soldados americanos habían hecho con todo el control y... No es hasta finales de los... no es hasta los años 60 que empiezan a aparecer alguna que otra pistola que acaba para... para asesinatos muy contados.
2: Entonces, eh, es que, de, de hecho, pequeña, pequeña lección de historia, eh, el armamento que viene en la Yakuza era el armamento que los americanos dejaron aquí una vez terminó la Segunda Guerra Mundial y, y la etapa de dominio en Japón
1: o sea, básicamente, o sea, el, el armamento que, que tuvieron los yakuza venía de, de ahí, de la Segunda Guerra, Guerra Mundial En Battles Without Honor and Humanity, el señor Fukasaku hace un repaso de toda la historia de los yakuza, desde la Segunda Guerra Mundial hasta esa fecha actual mediados de los años 70 eh, todo eh, desde la perspectiva de uno de los protagonistas creo que estaba interpretado por Bunta Sugabara y... Y sí, en Punta su que interpreta a Shoso Hirono, uno de, pues, un personaje ficticio que está basado en un personaje real de la historia de la Yakuza. La cosa es que esta película, esta saga de películas interpretó el concepto de Yakuza de una manera tan cercana a la realidad, mucho más cercana a ese concepto del Yakuza que entendemos a día de hoy que maneja que maneja la droga que se encarga de, cier de ciertos círculos de prostitución y que el honor lo dejó como 15 años atrás y, y eso hizo que las Ninky Oiga quedaran absolutamente desfasadas en una sociedad en la que ya nadie se creía que los Yakuza actuaban de esa manera eh comentaros que para que os hagáis una, ima una imagen de, de la importancia de esta saga de películas son, son consideradas las el padrino de los japoneses Joder. Eh, son, son increíbles eh. vais, a vais a ver cómo eh, de hecho es, eh, es a mí me encantan hay un concepto muy chulo en esas películas porque eh, los yakuza claramente no son honorables pero utilizan el honor como, como moneda de cambio en algunos momentos para iniciar guerras o no, en plan de no puedes atacar a esta persona porque yo soy hermano de sangre de este otro clan que a su vez es hermano... De... Eh, tienen unos rollos increíbles y os enseñarán muy bien cómo funciona o cómo funcionaba al menos la Yakuza en aquel entonces. Eh, Fuka, eh, Fukasaku mm, también claro. tuvo algún que otro trabajo eh, haciendo películas de, de Samurai eh, sobre todo las de Sonichiba, de, de Shogun Samurai y en el 81 con el propio Sonichiba de nuevo eh, dirigiría una de las películas de fantasía que más me, más me encantan del cine japonés que es... Eh, Makai Tensho, eh, Samurai nation la película en la que Shiba interpretaba a, a Yagyu, que era el mismo personaje que interpretaba en Shogun Samurai, pero que se tenía que enfrentar a una legión de grandes personajes históricos zombies que habían sido resucitados por eh, Amakusa, Shiro Amakusa, el, el villano de los Samurai eh, ese ¿Sí? Ese... Eh, que era un era un cristiano que, que fue ahorcado en Japón durante la época de los jesuitas, creo que fue de hecho eh, ese mismo Amakusa creo que salía en, en Samurai X en, en El Guerrero Samurai en Kenshin Robert Kenshin, sí, sí.
0: Hmm. y ya te digo
1: es una película divertidísima <risa> divertidísima. Y eh, nada, Pero ese no. es Kinji Fukasaku. Es, eh, ha sido una persona imparable. Sí. Ha estado haciendo películas durante. Pues, pues, pues ya te digo, hasta los 72, Hasta 73 que se murió. años. Sí, sí. Que se murió. Se murió <risa> grabando,
0: luego hablaremos de ello. Eh, yo no conocía mucho de su mm. figura, y me interesa bastante, porque parece que es un tipo que influye muchísimo en gente como Tarantino. O sea. Sí. Mm. ¿O Fukasaku. Eres... Eh, eh, sí.
1: Eh, el haber dirigido películas de Sony Shiba. Eh, el haber cambiado el concepto de las pelis de Yakuza. De Yakuza. Eh, eso, por supuesto, eh, yo estoy seguro, estoy seguro, que a día de hoy el señor Fukasaku ha influido mucho más en los directores japoneses que a día de hoy nos no gustan, como pueden ser Sono o Takeshi, Kitai, mm. o Mike, -Mike. Y, sí. y tal, mm. que, que, que Kurosawa. Y no es que le quiera quitar eh, importancia a Kurosawa. Pero eh, Kurosawa funciona muy bien a nivel de, de, del estudioso de, del cine, de, del intelectual. Y a mí me gustan mucho sus obras. Pero eh, a nivel de influencia en el cine comercial, creo que ha tenido mucho más, mucho, mucha más importancia el señor o sea, Fonsaku.
0: O intentando occidentalizarlo de una forma bastarda, es como si Kurosawa fuera... Parar...
1: Más importancia no lo sé yo, ¿eh?
0: No, pero si hay influencias, yo entiendo que a día de hoy tiene más influencia en el cine, por ejemplo, Leone que John Ford. ¿No es la forma de dirigir? ¿Sabes? Al menos Supongo. en el cine es que, la película que a de nos, Leone... nos atrae
1: últimamente. No hemos venido a hablar yo, y... de las grandes películas de la década. Hemos venido a hablar de... Normalmente acabamos hablando ¿de qué? Pues de todas estas películas si no son de culto o a un nivel underground o de serie B, eh, bueno, eh, de lo que sea. Pero eh, quiero decir que eso, que Fukasaku ha influido muchísimo en ese cine, eh, si no underground, al sí, menos a ver, así de serie yo, B japonés.
2: Yo, yo, lo, yo lo que digo es que si, eh, la influencia de Fukasaku es más indirecta porque se, se ve a través de a los directores a los que él ha influido mientras que Kurosawa es directamente su cine, eh, posiblemente el cine japonés más, que más se ha comercializado o que más se comercializó antes, y aún así igualmente su cine influyó a gente como Sergio Leona claro, pero me refiero con, a... con muchas películas
0: no quería quitarle pero de a
1: lo hecho... que se
0: refiere Mario mmm, según lo entiendo yo lo que ha contado, no es que Kurosawa no sea el director más influyente de la historia de Japón que posiblemente lo sea es que a los directores actuales de películas mmm, no grandes obras del cine sesudo es más influente que Fukusaku. Mm
1: -hmm. Sobre todo en el cine. Y sobre todo incluso en la historia del cine japonés. O sea, yo me creo que mi que está mucho más influenciado por películas como. Eh, como, como las pelis de Sony Chiba de los años 80. O todas estas yakuza Eiga de, de Fukusaku. Que. Que, sin embargo, por, yo qué sé, eh, Sueños, Ran o Rashomon, ¿sabes? Uh -huh. uh -huh.
0: eh, bueno, si os parece, pasamos a guionistas. Eh, uno es el escritor de la novela, Kushunta Takami. vamos bueno, no es guionista, pero está basada en su novela. Y el otro es Kenta Fukusaku, que es el hijo de Kinji. Y que, según tengo entendido, era quien quería haber dirigido en un principio la peli. Le dijo, oye, papá, ¿qué quiero dirigir esto, que me ha molado el libro. Y el padre le dijo, tante que tú no sabes dirigir.
1: Y bueno, parece ser que estaba en la ra el que tenía razón. Tenía razón, Entonces
0: dejaremos luego <ríe> to ello, ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Porque mientras que al menos Kimi Fus Fukusako dice, no me voy a meter en, en el tema politiqueo, eh, tanto de la historia y simplemente voy a contar el drama de, de estos chavales, mm. bien, el otro dice... Toma drama y toma política, pero tú malentendido, eh, ¿vale?
1: No, no, no estoy no especialmente de acuerdo contigo, ¿eh? Fukasako era un tío súper político y más en aquella claro. época. De hecho, todas sus declaraciones de combate sí, real, pero, pero al puto carajo el gobierno. Ojalá yo a los 15 años me sí, hubiera armado y me hubiera llevado eh, tiros. Pero la película
2: no es abiertamente política en el sentido de, no te está diciendo a la cara el mensaje, mientras que la segunda bueno, sí, la segunda sí es... con, di con discursito no, no. y encima discursos es... malos, y que no la tienen sentido se nota... eso la a lo que me refiero
1: que es eh, un trabajo 100% de, de, de Kenta Fukasaku de Kenta, sí, sí. y que, a ver no me creo tampoco que Kushun Takami sea un gran escritor, pero al menos es escritor no, de,
0: hecho, de hecho solo tiene esa novela, él es periodista
1: pero por eso mismo, sí. que, si, 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 si es escritor, puedo considerarle sí, escritor. Sí. A, aquí lo que hizo Kenta fue... Puto... Eh, de propósito. Fanzine, o sea, <risa> no, 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 de ninguna manera, no.
0: Bueno, o sea, no vamos a ahondar tampoco en la, ta también, en la filmografía sí. como escritor de, de Kenta Fukusaki, eh, Fukasaku. Porque aparte de este guión de Battle Royale, escribe Battle Royale 2 Requiem, que creo que es toda suya la, la historia. Mm. Y luego se ha dedicado a escribir mm. episodios de televisión y, y poca cosa más. Y ha dirigido alguna cosilla, pero es como el Jordi Cruz de los directores japoneses, ¿sabes? Vive a la sombra del padre y no es nadie.
1: <risa> Un poco. Un a ver, poco, sí. Es difícil estar a la altura.
0: No, claro, no, pero me refiero a esa idea de decir. Tú imagínate, yo qué sé, mmm, yo el hijo de Tarantino del futuro. Ah, pues voy a hacer una peli mmm, como la de mi padre. No, tío, no. ¿Sabes? No, te vas, no tienes el mismo... El, el hijo de Tarantino del futuro. La, la, que hija, la, la hija de Kevin Smith. Hostia, voy a dirigir mi propia Clerks. No, ¿sabes? No.
1: Oye, pues a lo no, mejor lo primero hace mejor que aprende que, que a aprenda actuar. Porque que Kevin Smith últimamente, porque J. Bob el Silencioso en su maravilloso reboot es para escupirse en la no, no, cara.
0: No, 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 no me cuentas nada que no he visto todavía. Tengo un poco de miedo con esto. Sí.
1: Yo, yo tengo miedo, la veré, pero te, también no, le tengo no, algo. Y haremos programa miedo, posiblemente. Deberíais tener pánico. Ahí os lo dejo.
0: A mí me da mucho pánico porque me he reenganchado absolutamente al mundo más del universo, después del podcast que hicimos el año pasado. Y de, un colega, <risa> y de un colega que en su cumpleaños, que fue en febrero, llegamos a su casa y empieza a sacar muñecos que han reeditado mmm, de, y, y, mm. y me metió la mierda en la cabeza de los muñecos. Me da mucho miedo que Kevin Smith mm. va a dirigir la serie de Master of the Universe en Netflix.
1: ¿Por qué? ¿Estás, estás pensando que ahora te va a arruinar las ganas de que, de que te compres a Musgoman?
0: Seguro. Ya, 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 ya Stinkor. <risa> ya Mosquitor. <risa> Estos bichos que acaban en or. ¿Sabes? Eh, bueno, vamos a pasar a, a, a reparto, bueno. pero reparto bastante por encima. Uh -huh. eh, yo creo que el más famoso vamos a empezar por Takeshi Kitano si os parece más que nada porque uh -huh. el personaje de la novela no se llama así pero él es tan grande que le ponen su nombre Takeshi Kitano hemos dicho ya uh -huh. que es un director pero escucha comediante. no solo le pusieron
1: el nombre eh, Fukasaku le dijo quiero que seas tú Sí, de hecho el personaje no tiene absolutamente
2: nada que ver con el del manga ni con el de la novela. Que de hecho en la novela creo que eran dos personajes distintos mezclados en uno o algo así, no sé.
0: Da igual, esta que se quita haciendo taques y que se quita, no, eso siempre mola, siempre está bien. Está bien aquí, está bien en el Yakuza mm. 6, ¿no? Eh, sí, qué maravilloso <risas> ese juego, no como el 7. Eh, bueno, o sea, lo hemos dicho, vamos a antes de ¿eh? él. Es el hombre del castillo de Takeshi, de Humor Amarillo, de Brother. Tener de, de una versión de sea, es un, es un icono del cine japonés mm. Y poco
2: el, el, ¿En la época ya era Big Takeshi? Sí, era Big Takeshi
0: sí. sí, estaba acreditado
2: como vale. Big Takeshi mm. Bueno, y eh, Otro actor que es un pelín más cono O sea, un pelín más conocido Hasta cierto punto sí. es, el, es el prota eh, Tatsuya Fujiwara Que hizo The de, de Light En alguna de las... Um, eh, live Action a, adaptaciones. Sí, a, la, adaptaciones en Live Action de, de Death Note. Ya, Husa, sí, también en Makoto Shishio, Shishio en no. la
1: trilogía de, de Kenshin.
2: Era él, hostia, es que claro, como va vendado,
1: puede no que no, había pero y dice que sí.
2: <risa> ah, bueno, pues es que claro, es que como Shishio va vendado, no lo había visto, no lo había visto la cara. Por cierto, mmm, gran trilogía que deberíamos traer aquí. Eh, aquí no, o, ¿no? ¿Vale? no, no, eso es ataque que se
1: convierte en. La pentalogía. de Kenshin.
0: ¿De qué es de imagen real? Yo, bueno, si. Sí. Es pentalogía, no, más, me ¿eh? Me que a a se a estrenan
1: dos películas si en 2020, en 2021.
0: Pues
1: ya estamos, ya se está retrasando. Yo sé. Pero, y ya aprovecho para recomendar a mi directora favorita del cine japonés. Eh, que el señor Tatsuya Fujiwara sale en, una, en la película de 2019 Diner, de la directora Mika Ninagawa y que aún no he podido ver porque no ha llegado a Europa, pero aprovecho para recomendaros la filmografía de Mika Ninagawa, hasta ahora son tres películas y esta aún no ha llegado y Sakuran mm. y Helter Skelter son absolutas maravillas, quizás las películas o sea, la trama no os interese, pero Mika Ninagawa es una de las fotógrafas más reconocidas de, de Japón y entonces podéis imaginaros que tiene mucho ojo para eh, la escenografía, iluminación y todo el trabajo de dirección de fotografía. Eh, entonces todas sus películas son espectaculares a un nivel de visual. Eh, Tiene unos colores vivos, eh, son es un espectáculo de ver. Y por eso mismo os recomiendo mucho Sakuran y Helter Skelter. Si os interesa algo más dedicado quizá al terror, pues Helter Skelter quizás sea vuestra mejor opción. Aunque no es nada que no hayamos visto anteriormente.
0: Uh -huh. Pasamos, si os parece, a Chiaki Kuriyama, básicamente porque gogó Yu en Kill O sea, Tarantino ya hemos dicho que era un flipado de este director, le Molobat del Royal, y dijo, esta chavala loca, pa' mi peli. Sí, de hecho hay
2: gente que dice que... Eh, no, digo que, que Tarantino creo que ha llegado a decir que Battle Royale es una de sus 10 películas favoritas.
0: El, el problema, problema es que Tarantino
1: tiene como 10 películas favoritas de, de, de la historia mundial cada 10 meses.
0: <risa> sí, básicamente. Es verdad,
1: ¿no? Pero bueno, ¿alguna vez la ha mencionado? Bueno, pero me refiero
0: a si le molaba la peli, que esta chavala tenía cara de loca. Tiene un papel súper cortito, pero a mí me gusta mucho. Es de los que mm -hmm. más se te queda en la peli. Y no sé qué habrá hecho en Japón, mm. la verdad. O sea, sí, yo, sí. mi conocimiento de cine japonés es básico tirando a, a lo que hemos hablado al principio de la explotación de los 2000, ¿no?
1: Pues así, mm. rápidamente, comentaros, que se me venga a la cabeza. Eh, trabaja con con mi Ike, en La Espada del Inmortal. Y sí, también ¿verdad? Mm. la podemos ver en la segunda parte de Azumi. Eh, la peli esta de la ninja que tenía que cargarse a la sociedad. una historia interesante. Eh, si me gustaría, ya <risa> de paso os comento. No veáis nunca Azumi 3 porque fue una maniobra de marketing de una productora porno que decidió llamar a Azumi 3 <risa> a la versión porno de Azumi. Y no fue hasta años más tarde que fue denunciada, llevada a juicio y tal, y se les obligó a cambiarle el nombre por Ayumi. Pero eh, quizá la podáis encontrar todavía por ahí como Azumi 3. No, no es Azumi 3. Aunque quizá os interese eso, más eso que Azumi es un... 3.
2: Eso es una italianada buena de las buenas, buena. ¿eh? Eh... <risa> Pero en fin... Eh, de, de hecho, Azumi ya tenía un poco de componente no sexual, pero sí...
1: Eroji. Un poquito eroji a veces, ¿no? Yo, o sea, no, no, no creo que... recordar eso, ¿eh? La historia era muy simple. Era de eh, un señor feudal, un daimyo que, que, que es malo, es muy malo y mm. uno de sus lugartenientes pues lo que eh, no mentira y lo que decide creo era contratar a un lugarteniente para que se haga cargo de un montón de niños y los entrene como asesinos mm. para tener un escuadrón de asesinos pero a oh, esos mismos asesinos por ciertas razones se acabarán teni acabarán teniendo relación en la caída de del señor daimio malo malo malísimo
0: uh -huh. Eh, luego del reparto nos quedan un par de actores así importantes para la trama y yo, yo les digo si suena algo, algo uh -huh. lo decís y si no, pues pasamos a hablar de la peli, ¿no? Una es Saki Maeda, uh -huh. es la prota de la peli, Noriko.
2: Sí, Noriko. Que
0: sale en alguna peli uh -huh. así de gollira haciendo de cameos y tal. Tiene un mogollón de televisión en, en su filmografía. Uh -huh.
2: De hecho, también había, había otro chavalillo del reparto que también salía en la misma peli que ella. De, de Godzilla.
0: Y el otro es Taro Yamamoto. Que. No sé si suena de algo. No, pero es un pureta. Porque todos los una de las grandes virtudes de la Telltraya es que los chavales tienen la edad que tienen que tener: entre 15, 14, 16 años. Este señor tenía 20 mm. y pico. O sea, se, se ha hecho un al salir de clase, ¿no? Evidentemente era un tipo que ya había ganado. Eh. Pero estaba ya talluito. Hombre.
1: Mm. técnicamente a, a lo mejor llevaba ya siete años concursando ¿no?
0: sí no sé pero bueno
1: <ríe> no de, creo que creo que que solo pasaban
2: tres años desde el, el repito, no seamos
1: tampoco cabrón
2: <ríe> no de, de hecho en la novela en la novela y creo que en el manga eh, no se te da a entender que él sea mayor que los otros simplemente es un es un alumno transferido en plan de que venía de otra escuela y ya está oye en la
0: película dicen también en plan principio son unos de intercambio tú ves que no
2: claro ah, no, pero pero sí te dan sí te da a entender que como ya ha participado antes sí, es mal es eh, 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 más mayor porque se supone que es más, normalmente son la, la, los chavales de, de ese curso, o sea siempre es el mismo no. curso en, en cuestión de edad. No porque
0: al principio de la peli Samuel aparece una niña como de primaria que ha matado a todo el mundo, tío.
2: No eh, eh, es el mismo curso. Es el mismo curso, es verdad. Eh. Es, un, es el mismo curso en, en cuestión de edad, es el mismo curso siempre. Lo que pasa es que la niña como aparece con el con a, a abrazar peluche, sonriendo así toloca parece más chica, pero realmente es yo el mismo juraría
1: que sí, que también ¿eh? pues, mm -hmm. a ver, si sí, normalmente era en el, en, el, sí. eh, en el gobierno japonés son cabrones, pero no tan cabrones como para llevar niños de primario, de oh, primario ha perdido, perdido puntos la película de, repente, tío. Yo digo, ole, de ole, hecho señor esa misma se niña juraría no, no sé, sí. juraría que sale en Battle Royale mm. 2 porque sale una niña con aparato el... en la boca sonriendo de la misma sí. manera en cierto momento en el que los protagonistas llegan a la base de los Wild Seven. Puede ser. Yo juraría que es la misma. En fin, pero claro. Es no una me acuerdo. Japonesa, eh, es una mira que me la he visto entera. Pero no acuerdo. Puede ser que sea el mismo personaje incluso.
2: Puede ser. Yo.
0: Como no como no o sea, recuerdo la segunda peli y no la he revisionado porque recuerdo que era insoportable, no puedo ayudar en esto. Es más que yo, la
2: es yo la he revisionado y no, y, no me, y no me he fijado. O
0: sea, yo recuerdo cuando vi la peli... La...
2: Y, y y mala en todos cuando los aspectos. Cuando vi la primera
0: vez la peli que dije yo, hostia, qué guay. El final está... Luego lo haremos, no está abierto de cierta manera, ¿no? La secuela puede estar muy buena. La secuela me quería arrancar los ojos. O sea, es infumable. <risa>
2: A ver, parte de una buena idea de base, pero después claro, se va a la nivel de, A vamos, nivel
1: vamos. de marketing me recuerdo que cuando mmm, ya ves tú eres un adolescente, te flipas Battle Royale, tienes tu camiseta de yo sobreviví a Battle Royale y <risa> y de pronto ves esas imágenes que, se, que empezaron a salir con los Wild Seven y y el equipo de los nuevos 42 alumnos. Pues la verdad es que llamaba mucho la atención, principalmente porque Nanájara vestido de talibán con un grupo de seis super terroristas. Y además, y además talibán, ¿eh? No, no. A ver, la película es burda de cojones. O sea, eh, Battle Royale 2 es muy, muy burda. Es como si un niño de 14 o 15 años quisiera dársela de intelectual.
2: Por eso, A eso me refiero, que la peli es una mierda, pero en fin...
0: Bueno, vamos a seguir hablando de la primera, la primera y ya saltamos sí, sí. a la segunda. ¿Alguno de los dos me queda resumir de qué va la peli o lo hago yo? Como prefiráis.
2: Yo la resumo, que he hablado menos. Que Samu eh... habla menos. <risa> no, no, pero. Oye, he hablado menos hoy que, que Mario en comparación. Pero, a ver, Samu siempre habla no? menos
1: en tamaño.
2: <risa> también, también es verdad, también es verdad. Eh. ¿Sabes? Cuando las cosas son verdad? son verdad. Eh, pues. Así, un poco eh, también la, o sea, la voy a ir contando un poco también en comparación a, a ciertos aspectos con la novela, pero más o menos la historia es, es prácticamente la misma eh, en los tres medios, ¿no? la novela, el manga y, y, el, Aunque y el la manga película es, es mucho y, más sexual eh, sí eh, bueno, no es que la película no lo sea sino que la película no, no te cuenta abiertamente los esos aspectos que en el manga se explayan, pero bueno, en fin eh, eh, básicamente estamos en un Japón que, que está controlado por un régimen de índole bastante fascistoide. Y en este régimen en el que se te da... En la película se te da a entender, en el libro es más explícito, eh, hay muchas cosas prohibidas, rollo en plan el rock and roll, cierto tipo de cine, cierto tipo de libro y tal y cual. Existe un programa del gobierno, que es el programa 68 de combate, no sé qué, llamado Battle Royale, o Ley Battle Royale, como dicen en la película, el, el acta, por Royal. el cual... Claro. Eh, por el cual el gobierno impone eh, que cada año un grupo, una clase de estudiantes de tercer curso, me parece que era, eh, que suelen ser los 15 años allí, eh, tienen que pe entrar en un juego, que es el juego de Battle Royale, por el cual son mandados a una isla eh, a que participen a este juego de muerte en el que todos tienen que matarse los unos a los otros y solo puede haber un superviviente me hacer un para ahí. que... Sí.
1: ¿Por qué coño no ninguno de los alumnos ninguno sí. parece es que consciente. sepa de la existencia de esto cuando además es televisado? A ver, el tema... En, en la película,
2: en el, ver, no, no sé, la película no pero no lo expliqué. El, en, la, en la segunda te pasa, en el...
1: pasa también lo mismo. Es como claro, es el... como si fuera un secreto a voces,
0: ¿sabes? Como... Eso lo, lo discutían en el podcast que me ha pasado tú, Mario, el de eh, terror, mm -hmm. Horror Academy.
1: Faculty of Horror.
0: Faculty of Horror, Horror Academy, me inventó el nombre Faculty of Horror.
1: No, pero ellas ella sí se, se refieren a, a la universidad donde se encuentran como Horror Academia.
0: Vale, vale, entonces por eso me tenía un poco de confusión. Tienen la, la teoría de que como la juventud sí. está completamente desconectada de, de lo que pasa a su alrededor y solo se centra en sí misma y en su rebeldía adolescente y demás, ignoran cualquier tipo de contenido que sí consuma un adulto. También te digo, dicho esto, me parece muy harto que un, un evento como este no sea consciente de la gente, ¿sabes?
2: Sí. A ver, también... Se supone que, que, en la época, eh, está un poco ambientada en un Japón en donde no hay tampoco redes sociales y cosas no, así igual, como existe a día de hoy. Entonces, claro.
0: Samu, tío, es una
1: época así? en la que las televisiones tienen pin parental y no puedes ver porno. No, pero, a ver,
2: en la, es que en la, en la novela, en la novela no, o sea, perdón, en, el, en la película no te lo dejan muy claro como es el sistema de gobierno. Me parece que en la novela, lo que pasa es que es un. Es un sistema de gobierno, es prácticamente una dictadura fascista, que el, en un tiempo anacrónico en el que Japón ganó durante la Segunda Guerra Mundial, ganó en el sentido de que nunca fue dominada por los americanos ni nada, y entonces me puedo creer que si es un sistema eh, rollo, yo qué sé, como un eh, pole V de Vendetta, en, en la Gran Bretaña de V de Vendetta, me puedo creer que el gobierno tenga controlado eso de una forma en la que en la que a lo mejor ciertas personas pues no son tan conscientes de ello, ¿no? O se publicita de una forma eh, o de otra. Eh, creo que la novela lo tenían como una especie de... No no como en la película te cuentan que es como para... Casi que parece que es como para darle una lección a los jóvenes rebeldes, sino que es más como un... Primero, a, a, de modo pu de modo abierto al público, como una especie de, de sistema para, para poner a prueba... Eh, habilidades de combate y, la, y lo preparado que están los, los jóvenes japoneses para el combate y al mismo tiempo con una herramienta de miedo
1: y control de la sociedad. Claro, pero
0: en ese aspecto la película falla, Entonces, porque realmente no estás controlando eh, la sociedad.
1: Y está. Eh, que me sorprende porque del modo en el que me lo estás comentando tiene mucho sentido que esta obra interesara a Kinji Fukasaku porque eh, uh -huh. Fukasaku es muy abierto a la hora de hablar de, de su etapa durante la Segunda Guerra Mundial. Dice que tenía uh -huh. menos de 15 años y trabajó en una fábrica de municiones en Japón. Uh -huh. Donde eh, uh -huh. se, se llegó incluso a haber obligado a ocultarse bajo cadáveres de sus compañeros para sobrevivir a, a, a ataques aéreos. De hecho, eh, uh -huh. para él eso fue... Eh, algo que, que lo marcó por completo y lo que hizo que desde entonces tuviera eh, esa desconfianza del gobierno, que en aquel entonces el gobierno japonés, recordemos, incitaba a luchar por la justicia y llevar el modo de vida japonés a todo el mundo, porque lo hacían por la paz mundial. O sea, uh -huh. se supone que eh, el interés uh -huh. no era puro expansionismo, sino que lo que era, era llevar el modo de vida japonés y la paz que habían conseguido después de tantos años a todo el mundo. Era, era wow, venimos a daros un mensaje de paz. Os eh, amor! Claro, entonces, eh, Fukasaku eso, imaginaos, eh, él acaba viviendo unas, unas circunstancias en las que... Eh, con, con cadáveres de sus compañeros como parapeto, eh, él empieza a cuestionarse si de verdad esto es eh, por justicia divina o por. O, o hay algo más allá de eso. Y eso hace que, que eso le marque el resto de su vida. Entonces, cuando lee una novela en la que se habla de un gobierno que nunca se llevó ese golpe en, eh, el, ese golpe de humildad, por así decirlo, sino que el orgullo japonés se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial y aún así fue a peor. Y encima, manipula a la sociedad uh -huh. de tal manera que hace que piense como quiere y les retuerce esa forma de pensar. Eh, entiendo perfectamente que eso llama a, a Fukasaku, pero también me llama mucho la atención que eh, al final haga la historia de tal manera que el contexto prácticamente queda absolutamente borrado de, la, de, claro, de yo, la
0: historia. Yo creo en este caso que el sí, esa... o sea, yo lo que creo que realmente en este caso lo que se centra Fukusaku es en reflejar su experiencia personal más que el entorno. O sea, más el drama de... Sí, yo, yo creo que, que
2: realmente es eso. Claro. Se quiere más centrar en el, en el drama. En el drama de, de los chavales matándose los unos a otros, o teniendo que sobrevivir y todo ese tipo de cosas.
0: Que queda raro, queda raro porque te falta un contexto. Que luego otras obras de las que hablaremos si hacemos comparativa, se encargan más que esta. Esto uh -huh. es algo más... Mmm, un, terror, un terror absoluto entre gente que se tiene que matar Punto. Y una violencia mm. sin sentido, que es cuando supongo, cuando él está siendo un chaval lo que ve. Sí. O sea, luego de, luego, lo, luego yo, yo de la, creo que también... O sea, cuando tú estás metido en una guerra, imagino haciendo artillería, hasta que no pasa el tiempo y mm. no lo ves con cierta distancia y te vienes la revelación, whatever. Ese tiempo en el que están muriendo mm. colegas tuyos al lado tuya, te estás enterrando en cadáveres, no eres consciente de lo que está pasando ni por qué está pasando. Simplemente de lo que te rodea. Y yo creo no, que no, es no. lo que eh, refleja. Fuka,
1: Fukasaku comenta eso, que durante esa época él no era, o sea, él no era consciente. Él lo hacía porque el gobierno había dicho que era necesario y mientras los mm. la gente capaz, la gente que ya tenía una cierta mayoría de edad, estaba luchando por llevar la paz al resto del mundo, eh, a, a él por supuesto le llegaban noticias de que el mundo estaba muy mal, de que Japón se había involucrado en la Segunda Guerra Mundial para llevar la paz a, a todos sitios. Entonces él pensaba que era, pues. Otro otro engranaje dentro de la gran maquinaria que, que es el, el Estado japonés.
0: Uh -huh.
2: mm. Sí,
1: totalmente.
0: Bueno, si sí. os parece,
1: eh, yo creo.
2: Sí, bueno, yo simplemente comentar rápido que, que también supongo que será un poco en eh, problema de falta de tiempo de poder eh, desarrollar un trasfondo que, que a lo mejor tiene ciertas capas mm. de profundidad con el tema de la segunda guerra mundial, con el tema de, de,
1: de, del sistema fascista y todo eso es, también es, creo es, que es, puede es, ser es. falta de presupuesto, eh porque se nota que por ejemplo Battle Royale 2 también, pese a que no está a la altura en calidad, si sí tiene un nivel tiene un nivel bastante más alto en, en, mm. en calidad visual, al menos en presupuesto se nota que hay mejores sí. cámaras y más dinero
0: esto fue un cotonazo de audiencia
1: o sea, esta película no es una V movie no es una directa a televisión, porque tuvo un buen marketing y hubo una marketing ¿no? alrededor. Pero tiene tiene cierto pestazo mm, Sí, a, creo que sí. A... No, de la... Sí, de de la tiene tiene, tiene la cierto pestazo a películas directas a televisión hasta que ven que le pueden sacar más tajadas. Mm -hmm. También hay que entender una cosa...
2: Creo recordar, esto, eh, para que nos escuchen, lo estoy diciendo un poco, parafraseando, o sea, que lo mismo estoy un poco equivocado, eh, pero creo recordar que en Japón la cultura de ir al cine no es la misma que en Occidente, es decir, no es tan habitual el rollo de ir al cine o, o de o de ese concepto de el gran blockbuster... Que salen en el cine y se hace la premiere y van allí 10.000 personas y se tira esa película 7 semanas y consigue 10 billones de dólares, ¿no? Como, como eh, no, lo tenemos aquí, ¿no? ¿no? En plan de... Eso
1: no, no ocurre, Japón, uh -huh. para ah, no, no eso existe ni es el otro rollo. doméstico, un Blu-ray en Japón te puede costar como unos 40 o 50 dólares. Eh, ni existe prácticamente el, el estreno en cine, o sea, el estreno en cines existe para quien quiera ir y para ciertas películas y tal, pero la mayoría de las cosas se hacen por streaming o, o por televisión o por lo que sea. Uh -huh. A ver, su supongo que en su momento es el a ver, el
2: mercado doméstico sí, sí es eh importante coño, películas directas a vídeo hay mil millones y los OVA son claro, directamente películas directas a vídeo, pero que a día de hoy, que ya sí está el streaming más expandido, ahora sí que tiene menos sentido el formato esto, físico esto pegó para pegó súper duro en
1: Japón en los años 70, sobre todo. Cuando la televisión ya empezó a convertirse mm. en, en algo que había en todas las casas, eh, tuvieron que cambiar todas Todas, todas las productoras japonesas, muchas de ellas se hundieron. En aquel entonces creo que había cinco grandes productoras, y eh, fue el momento en el que eh, nos damos cuenta que se convirtió pues, en el siglo, de, en, en el siglo en la década de oro pues del cine más extremo japonés, porque no, el cine japonés extremo no es lo que hemos visto en los años 90 o 2000, sino lo que había en los años 70 con las Roman Porno, las Pink Weigas y, y las Pinky Violence. Eh, como la gente no iba, al no iba al cine porque todo lo que había en el cine lo podía ver en su casa lo que hacían era que los atraían con tetas y sangre y por eso el gran cine japonés se hizo en los años 70
0: y ahí queda eso yo, mmm, por ir avanzando es. un poco, creo que Pero deberíamos sí. pasar a hablar... Deberíamos continuar
1: del... con, el, con, con, el, con la sinopsis, no, creo. No, de... Sí, bueno, eso es verdad. O sea, Está yo quería intentar bien. redirigirlo en plan, vamos
0: a ir a la sinopsis hablando de las reglas del Battle Royale. Venga, Samu, dale. ¿Qué es el eso. Battle Royale en sí? Ya pues, o sea, nada has explico más... el contexto, en qué consiste ese juego. Sí. Y cómo afecta a nuestros pues, amigos es un... japoneses participantes en él.
2: Ver, pues es un juego de todos contra todos, es decir, eh, cada uno va por libre y solo puede. y eh, Consiste en que todos se tienen que matar los unos a los otros y solo puede Super friki sí.
0: antes de que sigan. Battle Royale es un término que se hereda de la sí. lucha libre, del wrestling, que consiste efectivamente en un combate de todos contra todos donde solo puede quedar uno. Concepto:
2: como el, un, un Royal Royal Rumble, Rumble, ¿no? es El nombre
0: que le da la WWF ahora WWF, a su evento donde uh -huh. celebra tal torneo. Uh -huh en el que van entrando una serie de participantes y el último superviviente es un survival mode gana después de enfrentarse a todo mm. o sea pues el, el, el last man standing, por llamarlo de alguna manera y esto sí. mm. ahora que con bueno, la genopsis, pues... se adapta esta idea en una isla en la que la gente se mata continúa
2: exactamente eh, para ello evidentemente eh, cómo fuerzan a los chavales que lo hagan, pues todos tienen un collar en, en el cuello que tiene un localizador y además eh, tiene un, un sistema para escuchar lo que los chavales están haciendo y demás y creo que también para leer la, las constantes vitales y que al mismo tiempo es una bomba si los chavales ti, los chavales tienen tres días para, para hacer este juego y si no el collar de la, de la que tienen en el cuello explota si intentan quitárselo explota y si están en una de las zonas de peligro, que esa es otra de las cosas, que cada cier cada seis horas eh, la isla que está dividida en cuadrantes, eh, eh, algunos de esos cuadrantes se convierte en zonas de peligro, eh, pues si están en una de esas zonas de peligro también explota, ¿no? Eh, ¿Se, se, se les provee también gobierno, de... También explota. Eso, exacto. El... el... Ah, al mismo tiempo se les provee de un... De un arma y ciertos víveres para poder ir sobreviviendo durante esos tres días y ya pues ahí se les deja suelto.
0: Uh -huh.
2: Si al final de los tres días mmm, sigue viendo más de una persona viva, y pues todo presas. muere.
0: <risa> <risa> y, y de es importante para
2: la trama, ¿eh? <risa> claro que hay, hay una cosa que, que eh, lo mismo es también porque a lo mejor los artículos que he leído sobre el libro y tal, porque como ya he dicho la novela no me lo he leído eh, no sé si están equivocados pero eh, mientras que en el manga y en, y en la película es una clase solamente en el, en el libro creo que se daba a entender que, que eran 50, 50 alumnos pero que podían estar cogidos de distintos colegios que no tenían por qué bueno. ser todos del mismo colegio pero... Creo, creo que eso está equivocado, creo que en, en la novela también es simplemente una clase, eh, eh, lo que pasa es que eso son, son hasta 50 ver, no, alumnos, en, no en la novela sé, no en sé, la pero en la son tiempo, 42. Todo,
0: todo tipo de fuerza dramática, que sea gente que no se conoce de varias clases, o sea, precisamente es, es, la es, sí, chicha de, sí, sí, claro. de este drama sí. es que son compañeros de clase, mm. son gente que se ha visto día a día sí, durante pero... 10 años, ¿sabes?
2: en en la, en la novela, pues, un poco más es como, por ejemplo, los Juegos del Hambre, ¿no? Que es en plan de, pues, no se conocen y simplemente son chavales que se tienen que matar los unos a los otros y se acabó, ¿no? Digamos que, le, que quita cierto peso de dramatismo, pero siguen siendo chavales de 15 años que se, que se sí, les obliga tío, a matarse. En, a los en plan Rival
0: School. Oh, ma maravilla de exacto. juego. <risas> Ese juego es maravilloso. Sí, exacto. Capcom, <risas> ¿qué estás haciendo con tu Totalmente um, Rival School 3?
2: Y además que hace... Años, ¿no? De eso, o sea, desde la el época de, School, no, 1, la, 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 la de la Play 1 principios de la Play 2, ¿no? La
0: única secuela oficial del Rival School salió para placa Naomi Dreamcast, que era el Project Justice, y eso fue en el 2000, 2000 creo que en el 2000. Y,
1: y a nivel de historia, para mí, el mejor juego de peleas que he jugado en la historia. Es
0: posible, en El muy, Project muy Justice
1: tiene un guión increíble Con en Batsuko el que... v en el que si ganas, si pierdes o si ganas por los pelos, algunas peleas cambian la historia por completo. Es,
0: es que le, el modo historia del Project Justice es casi una Visual Novel. Sí, y es, eh, es,
1: es fascinante. El modo en el que puedes desbloquear personajes, todo es... Eh, eh, para mí, el Project, Justice, el Project Justice es el mejor juego de peleas que he jugado <risa> Y además puedes jugar no, no. con Batsu con, con, con camisetas y de... Sí,
0: con Batsu con nube. Era como la versión mala. No,
1: no, era la versión gay, claramente, tío. Que iba, iba con camisa de rejilla, tío.
0: Sí, pero una versión mala de Batsu?
1: No, 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 no. El, yo creo que el que estás diciendo era Batsu cuando, cuando venía con la camisa de rejilla porque si Batsu perdía... O sea, por el modo historia creo que era para desbloquearlo. Batsu tenía que perder en el modo historia pero ganabas por los pelos con tus personajes, con tu, el resto de tus personajes y si vas cumpliendo ciertas condiciones, Batsu, hmm. que había sufrido una humillante derrota, se entrenaba, se ponía petero <risa> y se ponía la camisa de rejilla y volvía al final del juego súper fuerte para ayudarte ya y terminar con el malo final.
0: Maravilla de juego. Algún día Porque las camisa
1: un... de rejilla fuerza, mucho te da, más, más, más incómoda, fuerza,
0: ¿no? Eh, volviendo a, a Battle Royale aunque nos flipa el hacer off topic y creo que la, la gracia de este programa es hacer off topic eh, creo que podemos hablar un poco del drama de los personajes en sí, ¿no? O sea, son unos chavales que están en el instituto los protas hemos dicho que son mm. Nanahara y Noriko Nakagawa básicamente, a Nanahara le matan a su mm. colega y él decide cuidar a la chavala de la que su colega tiene un crash. y... Y vamos a ver cómo se van dando distintas situaciones que dan pie a muertes cada cual más crueles, ¿no? Entonces yo quiero preguntaros, ¿cuál es vuestra uh -huh. muerte favorita? Uf.
2: Um... A mí siempre me gusta mucho la, la, toda la parte con, con Chigusa. Que es eh, Chiaki y uh -huh. Kuriyama. Sí, la no, de, de Kuriyama. Eh la de Kill Bill no sé por qué esa parte siempre me ha me gusta mucho porque es ella dándole por culo a... al... al tío que... que intenta violarla y no hombre, no hombre, y además no hombre. que el personaje me gusta mucho intenta, mucho. intenta
1: violarla, intenta violarla. ser un galán galando galán de cine español sí, de hace sí. 40 o 50 años.
2: Sí, sí, sí. -total, totalmente. Eh, que prácticamente le dice desnúdate o te mete un, flech un flechazo con una ballesta. Pero, en fin. Eso siempre me gusta mucho. Y después, cada vez que sale Kiriyama, a mí eh, eh, me gusta mucho. Y eso que la gente, eh, sobre todo los que les gusta el manga y la novela, dice que no les gusta mucho el, Kiri el Kiriyama de la peli porque es bastante distinto. Eh, pero, eh, no sé, a mí me, me hace mucha gracia... Eh, típico japonés, raro psico-killer sí. no sé. a, mí,
1: a mí a ver sí. al Mario adolescente Kawada era su personaje mm. favorito Kawada mola mucho pero sí, sí. al Mario de hoy en día el personaje que más le fascina <risa> y más le interesa es Kiriyama de mm. hecho es el personaje Kiriyama que más guay. interesó a Fukasaku y una de las quejas que tiene el hijo de su padre, de Kenta sabes Kenta que tiene de Kinji era que a un día de rodar se le acercó el padre y dijo mira, vamos a cambiarlo todo quiero que Kiriyama sea uno de los protagonistas principales de la historia porque es un antihéroe y dijo hijo no podemos cambiar tanto lo que pasa es que el, el,
2: yo creo que las quejas que tiene la gente con respecto al personaje de Kiriyama eh, en comparación tienen su, su parte de sentido, porque mientras que en la, en la película no hay mucho trasfondo a su personaje, más allá de él se ha querido apuntar al juego, porque sí, que, que está guay, que, que es como concepto es chulo, el, en la novela eh, y, y el manga, que eso sí me lo he leído yo, Kiriyama sí es alumno de la clase, y la única diferencia es que el tío tiene como una especie de incapacidad de sentir nada por nadie, ¿no? Es como tiene una... No no, es, no, no llega ni a ser psicopatía porque realmente eh, es, un, es una patología porque tiene daño cerebral. En la novela me parece que era que un accidente de coche cuando la madre está embarazada hace que, que sufre un, un daño en la cabeza y en el manga era un accidente de coche pero cuando él era en plan un rollo cinco o seis años. Y, y digamos que eso como que le lo hizo en la parte del cerebro, no sé qué rollo, y, y y entonces no es incapaz de sentir, pero al mismo tiempo es es alumno de la clase, ¿no? Y mientras que en el otro es un poco en plan random, o sea, mientras que en la película es un poco más psicoquiles random, voy matando y voy haciendo lo que me sale de la gana por diversión, en la película es un pelín más metódico, porque simplemente es en plan de, pues mira, yo voy a jugar este juego, voy a ganar y me importa una mierda quien estoy matando, ¿no? Entonces son como dos conceptos distintos de, de, de esa idea de no sentir nada. Porque por eso,
1: chicos, un accidente de coche os puede volver psicópata o os puede volver un albino <risa> sin ningún tipo de pelo, sí. como Matt sí. Lucas.
0: <risa> Yo creo en fin. que el Pablo del pasado coincidía con, con la muerte de, de la chica de Gilville. Pero volviendo a ver la peli las dos mm. últimas veces, creo que mi muerte favorita son los espaguetis envenenados. Y te lo digo sin es que sí, bastante gracioso esa escena. De... Eh. Realmente somos todas amigas, aquí ninguna nos poteamos, esto es una comunidad hippie longi. De repente llega un maromo mm. y se vuelven locas. Porque refleja también lo que es la, la adolescencia japonesa que hemos visto siempre, que me flipa. Oye, espera. Eh,
1: yo estaba pendiente durante la película. Además... No hay ningún personaje sí. femenino que supere el test de Bechdel. <risa> <risa> no hay ninguno. <risa> hay... Ni, ni, ni siquiera, chi... ni siquiera ¿Estamos Chigusa. Hablando, estamos hablando de que hay 42 protagonistas, de los cuales 21 son chicas. Todas mm. las chicas, en todo momento, hablan de que les gusta a alguien de la clase... <risa> ¿O siempre hay algún chico que motiva a hacer algo?
2: <risa> bueno, pero... A ver, también, en, en, en honor a la verdad, en, en esta escena, realmente, aunque sí es verdad que, que el detonante es un, es un tío que es suya, realmente, eh, ella, la que envenena la comida lo hace porque se quiere vengar de él. No porque le guste ni nada por el espíritu, sino porque él cre ella cree... Que por culpa de, de Nanájara, eh, una amiga eh, murió... Oki, claro. por cierto, era y, cantante um, de
1: rock y amenizaba las noches del rodaje eh. cantando con su grupo.
2: Exactamente. Bueno, cantante de rock, eh, si veis el documental, eh, es un grupo hardcore puncarra malillo, pero bueno, no, <risa> eh, porque además es que sale salen conciertos del, del, de los chavales a mí me gusta porque es mi rollo pero pero que eso que no os imaginéis tampoco aquí un Bruce spritzing o, o un cantante de, de j rock ni, ni mucho menos eh, oki creo, oki era el de la, el del sí, h de la cabeza no y y, um, y eso y, y entonces la escena se desarrolla eso porque ella se quiere vengar porque piensa que naranja eh, ha matado queriendo a oki que no es verdad que simplemente fue un accidente y entonces envenena la comida. Y entonces todo el resto de las escenas se desarrolla porque eh, una es, come la comida, la otra se queda callada, porque o sea, la comida envenena que iba para Nájara, eh, se la come la otra sin creer, la otra se, la del veneno se queda callada, no intenta hacer nada, pudiendo haberle dicho, no, 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 se lo quite que esto es para Nájara o alguna cosa así. Entonces una muere y todas empiezan a dudar entre sí, ¿no? Y es el típico Mexican stand off de todas en plan apuntándose las una a las otras. Eh, pero a la japonesa. Y y y para mí me parece que es la escena más realista por eso, ¿no? Porque en esa situación, ¿cómo reaccionarías tú si de repente muere envenenada una, una amiga vuestra después de que todos habéis decidido cena tregua en esa situación en la que todos tenéis que matar los unos a los otros? O sea, me, me, me parece que es, es la típica... Bola de nieve, ¿no? Que, que, que un pequeño fallo o una pequeña cosa no bien pensada acaba haciendo que mueren siete o personas, ¿no? En una pues por eso es
0: una gran escena.
2: Eh. eh sí, sí, Yo lo creo es, lo que es. no quiero que
0: se mucho el programa. Yo creo que si os parece, es que podemos ir pasando mm. a conclusiones. Vamos a obviar la. A, mi, a mí, mí, mí me gusta...
2: Sí. No, a mí sí me gustaría, por ejemplo, hablar un poquito del personaje de, de Mitsuko. Porque en la, en la película creo que no se le hace mucho, no se habla mucho de, de la historia que, que hay detrás del personaje y creo que es, es bastante interesante. Eh, y sobre todo si, si os queréis ver Gore a saco y os gusta ese rollo, leeros el manga porque el personaje Mizuko es, mm, es super vasto las cosas que hace, ¿no? Pero que en la. en la película. O sea, el personaje Mizuko, que no se acuerda, es la chavala popular de la clase. Que es la. es la más sanguinaria de todo Y es un poco como una especie de kirilla más femenino. Y mm, en la película, solo creo que en la versión extendida. se te da a entender que. que sufrió abusos de pequeña. Eh, en la novela y el manga son es súper explícito. Eh, me parece que en la. En la, en la novela la madre la, la, eh, por dinero dejaba que tres tíos la violaran... Después eh, ella se lo contaba a un profesor y el profesor la violaba también... Y después la madre estaba con un tío noviado y el, y, y el tío también la violaba... Entonces es un personaje que ha sufrido mogollón... Y acaba convirtiéndose en un eh, en una persona que es súper baja... Que en, eh, en, en la novela y el manga la chavala también se dedica a la prostitución... Eh, a robar a gente y cosas muy muy a, a la japonesa no ese, ese tipo de cosas no y, y me parece muy interesante no el el, 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 el que en la, en, la, en la película no se trata mucho eso pero aún así también sí se te dan algunas cosillas no como ya he dicho en la versión extendida hay una escena en la que se te ve como la madre parece que que por dinero va a dejar que un tío la toquetee eh, hay un momento en el que eh, en el manga es bastante explícito y en la novela creo que también, pero, pero en, la, en la película solo se ve que ella se está vistiendo y hay dos tíos muertos al lado de ella, lo cual da a entender que, que por ejemplo, ha tenido un trío con ellos y que ella utiliza mucho su sexualidad para para, para aprovecharse de la gente, ya que mmm, es lo único que sabe y lo único que ha aprendido ¿no? en esta vida, por desgracia. Y lo que pasa es que creo que la película... Mmm, a pesar de que, que está guay que el trasfondo se te meta con pequeños detallitos aquí y allá y está bastante bien, ¿no? Donde no, no necesitas estar explícito. También no le da una dimensión más profunda al personaje que sí si le podría dar el, el manga en ese aspecto, ¿no? A pesar de que el personaje... A ver, no estoy intentando defenderlo ni mucho menos. Eh, Mitsuko está bastante desquiciada de la cabeza y hace cosas bastante horribles, ¿no? Pero, pero está desquiciada por, por una una serie Vamos, de razones que. la, que, que la chavala es material pasado,
0: para ley y pues, orden, unidad de víctimas especiales, básicamente. Eh, es un seriote.
2: <ríe> sí, pero para uno de, un capítulo doble. Para un capítulo doble no. triple. De hecho de que empe, em, empieza de una forma, pero después acaba de otra. ¿No? Un poco, un poco como el, los primeros episodios de Lucer, sí, ¿no? ¿no? Que, que empieza el personaje de. De esta mujer de una forma... No era Russo Mumpai? ¿Quién era? Era la, la... que es... Nunca eh... me acuerdo el nombre de esta estrella. La que
0: sale en la madre oscura. Ahora no recuerdo el nombre.
2: Sí. Y también salía en Misión si no... Imposible. Nunca me acuerdo del de nombre Lo de la... Ver, ver, pero
0: no estamos... No tenemos no, en tiempo.
2: Fin. Eh... No está.
0: a Exacto. ver, Exacto. Para ir resumiendo, vamos a hacer conclusiones. No sé si queréis hablar algo de la 2 antes de concluir. Mm -hmm. Yo creo que no hace falta realmente. Una mierda de película infumable.
2: Eh... Básicamente, coge todo, todo esto que hemos hablado de, de la política y del sistema fascista, de la Segunda Guerra Mundial y del drama entre las personas y tal, y, y lo convierte en un. Eh, en una cosa que es, como ha dicho Mario, sí. fanfiction sí, sí. escrito por un chaval de 15 y años, y además, básicamente.
1: Empezando eh, de una manera un poco sucia y, explo y, y explotativa. Explo es supongo. Es Puto inglés. inglés. Eh, <risa> el caso de, o sea, todo lo que es el 11S. De hecho, la película empieza sí, con también, también. la <risa> imagen eh, en la que vemos dos torres gemelas hundiéndose, solo que al final no son solo dos, son siete u ocho, al igual que el final del Club de la Lucha. Lo
2: que es, es un poco como el, el una zona rollo en plan bancaria de, de una ciudad rollo Tokio o algo así, no te lo especificas ¿no? Eh, el, a, a pesar de que hay, lo digo una vez más la película parte de una buena idea inicial y hay ciertas ideas a lo largo de la película que no están mal el que en algunos momentos se describa todo el conflicto de la película como nuestra guerra contra los adultos que es como. Mm, 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 oh, <ríe> no lo entiendo, ¿sabes? En plan de. Yo qué sé, de, nuestra guerra contra el sistema. O, o nuestra guerra el contra el fascismo. O alguna cosa así. No, no. Intenta ir
0: de profunda y es profundamente naif. ¿Sabes?
2: Es, pero es como intentar ir de profundo profundo. Para chavale, pa chavales ver, de 15 yo, años. Yo y
1: es que, a... que Intenta claro. eh, mantener. el... Lo que es. Lo, Creo que intenta mantener cierta concordancia con la primera. El problema es que al aumentar la magnitud, en la primera sí podemos entender que es una lucha generacional en la que eh, los chavales se ven envueltos en una situación eh, obligados por, por un estado fascistoide, pero eh, orquestado por gente adulta y mayor que considera que esos niños no van a dar a más... Mm. El problema es que en la segunda, al aumentar la magnitud, ya claramente ya no estamos hablando de adultos y niños, sino que estamos hablando de, de sistema de gobierno o Estado. Y por mantener la concordancia con la primera, siguen diciendo es que los adultos son malos. De hecho, no, uno de los que, personajes acaba diciendo mi no familia murió por vuestra culpa y ellos dicen es que tú eres como nosotros y dicen es que no todo el mundo es, con, no todo es blanco y negro por lo que en cierta manera como que intenta con ese par de líneas intentar dejar claro, claro que el problema no es tanto adultos y jóvenes sino como dos modos de ver distintos Pero cuando la vida peleé. Sí, de, y
2: además... Y y de... Eh, de hecho al final el profesor, profesor o, o el coordinador del proyecto en el casi cierto, que te dan ¿eh? el
1: señor del Yacuz mm. hacer.
2: Oh. Exacto. Eh, el, te dan como a entender que el, también en el fondo los está ayudando. Mm. Pero es que es que Pero no tiene un, sentido nada, nada de, de eso. O sea. <risa> Con un, con un chandal de cuero, pero después, que de después se quita y tiene su ropa de. Es un chandal de cuero. Después tiene su, 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 ropa de rugby, porque parece como que te da a entender que el tío era un jugador de rugby. Y, y, no sé, es una paranoia. Porque además ese personaje, es que ese personaje es el reflejo de la película para mí. Por un lado tienes, que es una historia súper interesante del tío, que el, el tío está haciendo lo que está haciendo porque casi se quiere estar vengando de los Wild Seven, porque descubre que, que su familia murió, eh... Al mismo tiempo, el tío tiene tiene eh, acciones bastante suicidas, ¿no? Eh, o sea, ve el tío mascando pastillas y es cosas así. Me parecen ideas interesantes, ¿no? De un tío que se está volviendo loco. Pero, no, pero después, por otro ver, lado, es que... el rollo de los está ayudando. ¿Pero no pero ayudando cómo? O sea, pero si no iba en contra de ellos, ¿no se quería vengar a, a ver, los Wild Seven? Yo 7. creo que eso mm. es
1: puro Rikita Keuchi. Eh, él tiene un estilo de actuar que es ese. Es muy histriónico, muy muy histriónico, lo podemos ver tanto en Dead or Alive lo podemos ver en esta que, en verdad, 2, decir, The lo The podemos Mítico. ver en Tokyo Tribe, donde él es el villano él es un personaje muy histriónico, es más llama la atención lo comedido que es su personaje en el Yakuza 0 pese a que tenga algún que otro ramalazo mm. súper agresivo y muy cercano al Takeuchi que estamos conoce que, que conocemos, pero su personaje es así, es puro histrionismo
0: bueno conclusiones de la franquicia si queréis empiezo empiezo yo Ya lo no, menos que ninguno estoy aquí de host más que nada para escucharos que manejáis más que yo del no no es verdad
2: <risa> dale dale a ver
0: de la 2 no voy a decir nada ya se ha dicho todo lo que tenéis que decir de la 1 creo que es una película que es muy recomendable creo que es una película que ha envejecido relativamente bien es clave para entender parte de la lepadera que le dio a mogollón de gente en este país eh, a principios de siglo entiendo el estatus que tiene como película de culto en Estados Unidos porque no hemos hablado pero no se distribuyó en su momento bien por temas de precios y demás pero bueno no viene al caso demasiado
1: Sí Columbine no ayudó a que bueno, claro eso
0: no lo hemos hablado pero el tema de ah, Columbine aparte. sí sale a la vez que Columbine y una chavale matando a otro chavales no era el momento de tener aquello eh, ¿qué puedo decir yo de Battle Royale? mmm Creo que es una película recomendable. Creo que no es perder el tiempo. Creo que Takeshi Kitano está muy bien en esta peli. Y creo que es una película... Super super película es Lo mejor de la peli. Hemos hablado muy poco de él. Pero creo que es de lo que realmente es interesante. O sea, No vamos a contar la peli entera. Realmente es interesante que la veáis y la analicéis vosotros. Y es una película que habría estado mucho mejor si no hubieran hecho secuela. Lo hubieran dejado solo como una única entrega. Y que nada, poco, poco puedo aportar yo ahora si queréis Comparamos con otras pelis que veis te si tengo más que hablar Pero que la busquéis, que está accesible en DVD, Blu-ray y demás Bien Y que no le tengáis miedo porque está en japonés Porque incluso si la veis en castellano está bien doblada, no es un espanto Creo que la dobla la misma gente que, que doblaba Evangelion en la época Me suenan las voces <risa> Así que bueno, no es un mal trabajo y sí, es, un
2: buen y doblaje. es una, una oportunidad. Pues sí, oh, sí totalmente de acuerdo. Creo que, que se la trata como película de culto por, por el rollo de que es una película asiática. Y ya sabemos que las películas asiáticas, por líneas generales, eh, incluso aunque sea de un Kurosawa o, o de lo que sea, eh, se le suele tratar como películas de culto. Eh, pero a mí me parece que es una película que tiene mucho mérito. A ver, sigue sigue teniendo su rollo exploitation y está más que claro, eh, pero al mismo tiempo, como ya habéis visto, se le pueden sacar bastantes lecturas a, a muchas cosas, ¿no? Eh, es una película que también es muy dramática. De hecho, recuerdo verla con mi novia y, y ella en algún momento me decía esta película es drama
1: melodrama de instituto, ¿no? Y yo un poco... Pero es que está en un instituto, no, pues, Imaginaos... Que la ya, gente ya, ya. de compañeros se viera obligado <risa> se mata a, a, a loco, asesinarse.
2: Aro, a, a matarse uno a otro, exacto. Eh, pero al mismo tiempo eso, es una historia interesante y también tenéis este rollito más, más de acción y más de, de violencia si os mola eso, ¿no? Eh, recomendar yo personalmente también el manga porque no me lo no me leo por completo entero, creo que eran... no sé, me atrevería a y 18 volúmenes, pero lo mismo es, es menos. Eh, vamos, es conclusivo, no sigue ni nada no eh, eh, Lo digo más que nada porque A los que os gusta el rollo más Explodation Lo, lo tiene infinito más El manga es muy fuerte Y muy gore Y eso ya en comparado con una película que no tiene Muchos tapujos en ciertas cosas Pero al mismo tiempo también profundiza más En los personajes, las historias de los personajes Y demás, ¿no? Y me atrevería a decir que aunque sí es verdad Que Noriko y Nanahara Siguen siendo los protagonistas eh, los demás personajes tienen mm, casi igual en cuestión de relevancia o en las historias y trasfondo que se cuentan de muchos de ellos ¿no? eh, y está bastante bien y tiene, y tiene para ser un manga tiene un dibujo bastante curioso la verdad, Me ver si os gusta también el rollo de ilustración y de, y de y demás eh, es un manga que es bastante atípico como está dibujado
0: pues ahí queda la recomendación de Samu
1: Mario. Bueno, pues yo por mi parte comentar que, eh, aparte de, del contexto que podemos darle así occidental, es una película que funciona muy bien para entender el concepto de la de la, de, de la generación perdida, de, de la década perdida japonesa. Cosa que entenderéis eh, muy bien
0: si jugáis y no es coña al Yakuza cero que viene todo de ahí del desplome sí, económico eh... de Japón de los 80 lleva a dos décadas de crisis.
1: Efectivamente, y eso en esta película se puede ver, mucho más en esa edición extendida que se sacó con, con, con el primer aniversario de la película, donde podemos ver algún que otro trasfondo, pero eh, podéis ver como, por ejemplo, el padre Nanájara acaba suicidándose por el hecho de que no puede encontrar trabajo con el que levantar la familia, y eso por supuesto supone un golpe bien duro a la masculinidad japonesa, que es el padre de familia el que tiene que levantarlo todo. Eh... Mm. Que la, en la novela es distinto uh -huh. eso, por Pero, ya te digo, el es, es un modo de entenderlo muy interesante en el que eh, el propio trasfondo de la película habla al principio de que un 20% de la población, un 30% de la población japonesa, no tiene ningún tipo de trabajo. Eh, por lo que es una... Al menos Fukasaku siempre quiso llamarlo como una llamada a las armas de de toda una generación que claramente no tenía futuro y que la generación anterior tampoco tenía mucho interés en dejarles un mejor futuro. O
0: sea, me estás diciendo eh, que el Royal es el, el 15M de Japón?
1: Eh, sí, a ver, en principio, en cierta manera sí, el problema es que no tuvo la suficiente el suficiente agarre como para que montara una rebelión al respecto, pero Fukasaku siempre lo entendió así. Ese señor mayor que iba con chándal y una camisa de tirante con 70 años y no paraba de tirarle tizas a la gente a la cabeza durante el rodaje, eh, la idea era que, que se levantaran en armas y que mandaran al puto carajo a un gobierno que estaba más interesado en el, en el corporativismo y en el dinero de, la, de, 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 de gente que, que ya había conseguido el dinero suficiente. Así que eh, es eso, es una película que es muy importante para analizar eh, el, el contexto histórico y sociológico en el que se encontraba el Japón de aquella época y, y por tanto me parece una película muy muy a recomendar, no solo por sus elementos de exploitation, no solo por todo, la, todo lo, eh, la, lo controvertida que era la obra, sino también por eso, porque eh, funciona muy bien como un espejo de lo que era en aquel entonces la sociedad japonesa todo hasta un hasta, hasta un surrealismo que, que rozaba con el absurdo pero porque sabemos perfectamente que cuando lo llevas a ese marco todos los defectos se, se ven tan grandes que uno es capaz de, de entenderlo mucho mejor para, para las circunstancias en las que se encuentre así que yo por mi parte totalmente recomendada y si tuviera que recomendar alguna otra peliculilla que tuviera relación eh, recomiendo El malvado Zaroff, eh, película que por cierto tiene que ver con nuestro capítulo anterior de King Kong, en el que también nos pasamos, porque utiliza el mismo set de King Kong <risa> y, y que es la bisabuela de todas las películas de gente en una isla matándose y de caza humana, como por ejemplo la peli de 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 Jean-Claude Van Damme
0: Blanco Humano era, ¿no? No recuerdo el nombre de esa. Sí. Pero bueno, ahora que hemos sacado ya las conclusiones, has, sacado tú, has abierto ese melón, vamos para, ir a, para acabar el programa. Yo quiero abrir un mini debate de 5 o 10 minutos como mucho. Realmente, ¿hasta qué punto es original Battle Royale? Y realmente tiene razón o no la gente que dice que los juegos del hambre son un plagio de Battle Royale. Yo tengo una opinión bastante clara, que es que no o sea, existen películas anteriores como Running Man de Stephen King eh, y simplemente con eso me vale o sea, no... que tengas una premisa en la que un montón de chavales se tienen que matar a otros chavales, no indica que sea un plagio, como se me dice, que cualquier película del oeste es un plagio la primera que se hizo porque hay pistoleros ¿sabes? Hay elementos comunes y el tema al que hablan no es el mismo o sea, en uno...
2: Yo, yo, estoy, en bastante desa... yo estoy en bastante desacuerdo <risa> un plagio. A ver, no. no yo no quiero. No, no me gustaría pensar que es abiertamente un plagio en el sentido de decir que esta, la mujer que el libro es. juego del hambre se cogió el libro de Battle Royale o la película y estuvo escribiendo: A ver, esto lo hago así, esto lo hago así. Exactamente, no, no sé es J.K. Rowling contra. Tampoco eso. Pero, pero. Pero vamos, a decir que esa mujer. Al menos, al menos, o había visto la peli o había visto lo otro. Es Esa que mujer. Seguro, es mínimo que... vio o sea, una camiseta de yo sobre a la... la las similitudes, las similitudes son demasiadas. Tampoco tantas, demasiada. Y por ejemplo, cuando tú que Tío, demasiada. Mismo sistema político en el, en el país. Eh, mismas
1: ideas detrás de, de los juegos. El, el funcionamiento a de los mí, juegos me parece eso, idéntico. El, punto clave. O sea... el funcionamiento de los juegos es prácticamente el mismo.
0: Claro, o sea, lo que es el funcionamiento es... es sí, claro, pero... Es que eso... El trasfondo político es distinto. Tú me puedes hablar eh, de que en el libro que... se, desarrolla, se desarrolla mucho el tema de del público y tal. En la peli no, en la peli simplemente te están mostrando a los chavales matándose y para lo que sirve. Al final, los juegos del hambre es un, es un tema de propaganda política pura y dura. Pero porque los
1: juegos del hambre lo lleva Pero más a un contexto eh, histórico más cercano a la época en la que vivimos, donde sí hay mucha más propaganda claro. y control de los medios. Exactamente. Y, y, y el, el tema también está en que a lo mejor... No, ella no
2: tiene por qué verse basado en la película, se puede ver basado más en el libro, por ejemplo. Ah, el libro estaba
1: abiertamente disponible a, to a, a todo el mundo ver, en la época no, no tiene por qué quitar eh... una cosa a ver eh, yo estoy con Samu creo que claramente copia demasiados elementos o elementos muy concretos como para pensar que no tenía ni idea de la existencia de Battle Royale algo que me parece increíble eh... por por muy, por muy que no te guste el rollo este de película Battle
2: Royale es una película que es conocida y a, a día de hoy no, y la gente se piensa que es de Fortnite, ¿no? Pero bueno. <risa> o del spider One Battle sí. O del PUBG. Eh, PUBG. Pero, okay.
1: oja, eso no quita que basándose o utilizando ese esqueleto de Battle Royale no haya creado una obra que, a ver, no la he leído. Las películas tampoco me parecieron gran cosa, pero al menos si sí es lo suficientemente interesante como para atraer a toda una nueva generación.
2: Sí, claro, que yo no yo no lo veo mal, a mí las pelis me gustaron, los libros no me los he leído, pero en la segunda peli me gustó bastante y la tercera no estaba mal. Ya la, a la primera a mí no me gusta que, me parece el, que el, el está muy el mal rodada.
1: Ese el pan de pita ese se <risa> <pan de> pita. <risa> se, 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 se
2: disfraza de, de, de roca. Pita.
1: Eso me parece una puta nah, La mía, primera la vale.
2: primera a mí la primera me parece que está está hasta mal rodada. No
0: pero prefiero, no. yo quería ir más eh... por el tema de, de pelis pero... entre las bata y Arquette, o sea, mm. Y soy muy pesado, pero de Running Man no es tan distinta.
2: No se parece... ¿La idea?
0: No, la idea tío, de porque un... The
2: Running Man... Porque The Running Man, The Running Man realmente, lo, lo único que... O sea, en The Running Man no hay gente mandándose los unos a los otros, realmente. Es, a una persona la ponen en un juego de la muerte. Y esa persona y lo, lo están tiene que televisando. Salir. Y es ya una... Está. Y lo están televisando, ya está. pero ya está. Pero no es... Pero no, es mucho más cercano o los juegos del hambre a Battle Royale que los juegos del hambre a Running Man o sea, yo creo Pero que tiene las reglas más. de
0: Battle Royale y el trasfondo político de Running Man a no ver, de decirte,
2: yo,
1: yo creo que uh, no podemos decir que el trasfondo de político de Running Man sea realmente para empezar por lo que tengo entendido poco se parece a la película a la obra de Batman barra Stephen King Sí, bueno, pero... pero pero creo que el concepto de, de una sociedad fascista en un futuro distópico es algo que pertenece al, al, al imaginario colectivo. Es algo que desde que existe desde que sí. existen novelas pulp de ciencia ficción es algo que está al día de hoy. ¿sabes? Tú coges una historia de ciencia ficción de rollo pulp y en el 50% de los casos es un futuro distópico con una sociedad fascista. Bueno, sí. sí, sí. Entonces, yo creo que sí. A ver, eh, a día de hoy todo está inventado. Entonces realmente cogió algo que claramente funcionó muy bien, que fue Battle Royale, y cogió ciertos elementos y, y copió muy bien el es esa estructura del juego le dio un trasfondo distinto y un trasfondo en el que funciona y, y eso atrajo pues el interés de muchísima gente de esa misma razón eh, lo mismo se puede acusar a Fornite, el Fornite sí que copia al 100% el concepto ah, sí, sí. de Battle Royale. Y de hecho, sin embargo, el
0: Fortnite copia el PUBG, bueno, y, 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 y
2: no, eso eso a la gente a la gente de, del PUBG, lo que era ¿Blue, Blue State era el, la desarrolladora. De eh, de esa gente le no tiene que cómo ¿eh? se
0: llama la empresa. <risa>
2: o sea, Pues. Eh, eh, esa gente les tiene que doler. De hecho, los lo denunciaron a, a, a Epic eh, por, el, por, el, por el Battle Royale, ¿no? Que, es fascinante. que queda mal Fortnite. Fascinante ¿no?
1: Que el modo multiplayer de un juego que estuvo pensado para jugarse de otro modo <risa> sea lo que haya <risa> triunfado.
2: Y es que es. Es. es... Absurdo y obsceno la cantidad de dinero que genera a Epic ese juego. Es que es absurdo, o sea, es es o sea para que Epic, una empresa que era una de esas de videojuegos que, que sí que a ver, con con un real también tenía un buen negocio, ¿no? Hombre, con, su, el NG, con el engine, con eh. el engine, un motor gráfico. Sí, sí, en su momento. Ahora ya está, en, no le sacan tanto dinero porque es más rollo gratis entre copillas, ¿no? Eh, pero es que para que esa empresa que no es nada, se haya convertido en la, en la nueva Steam, entre comillas a ver, no llega al mismo nivel todavía, pero, pero están soltando un dinero ahí en pero plan de algo también, también tienen atención detrás ¿no? todo hay que decirlo
0: bueno, yo creo que después de este los chinos,
1: tío, de al final todos los chinos, chinos nos, fascist, nos comen los chinos de China. yo creo que
0: después de este pequeño bueno. mini debate va a terminar yo creo que podemos ir acabando si os parece bien a podernos ir a dormir, que mañana hay cuarentena sí. también. Eh... Eh, no, no para mí, pero ni es
2: que para Mario realmente. Cajeros,
1: o sea, es, es uno de los de, de los trabajos más asquerosos porque no aplauden por mí a las 8, <risa> algo que me hace, me, me, hace, me hace llorar por dentro. Y, y gracias a mí podéis sacar dinero los cajeros, cabrones. Eso tenemos un montón de virus los cajeros, ¿eh? <risa> ya, bueno, todo lo que... Po, po, yo para que yo veras, no, ¿eh? Y lo único que he mandado es una mascarilla y dos guantes
0: <risa> Joder eh, Bueno, que eso, que vamos a ir despidiéndonos ya encantados de haberos tenido aquí hoy ¿Qué habéis hecho últimamente vosotros? Un placer, hombre.
1: Pues últimamente hemos hecho un capítulo Que nos ha gustado mucho Se llama Candyman y solamente ha traído a 10 likes, así que empezamos a sentirnos como en la en la tercera división de, de, del podcasting. Eh, pero, bueno, teniendo en cuenta que esto va a salir dentro de unos cuantos días, eh, yo creo que podemos decir que va a dar que hablar nuestro siguiente programa dedicado a mal gusto. El jovencito Peter Jackson se va a pasar por el terror no tiene podcast. Uh -huh
0: eso bueno, mm. que vosotros os podéis escuchar en el Terreno no tiene podcast ¿Estáis en iVoox? E ¿Estáis en... ¿Dónde más estáis? ¿En Twitter? ¿En Instagram?
1: Estamos en... Eh... Eh... Eso, eso Samu solo sabe de memoria, de puta madre Venga,
2: Samu, <risa> A ver, eh, estamos, estamos en Facebook y en, y en Instagram Como el Terreno no tiene podcast Estamos en Twitter como arroba terror no podcast, que es donde suele ser más activos y, eh, eh, y, y, <risa> y, sí, y, y nuestro email es el terror no tiene podcast. podéis escuchar en iBox, eh,
1: en iTunes, en Spotify y en cualquier y, eh, Spotify, otra compañía claro. que de un modo alegal copie el feed de iBox.
0: Que las iBas escuchas son. Eh, Creo que no están Que Bueno, eso, que te ha encantado de haberos tenido aquí hoy, que nos podéis escuchar en eldimensional.com estamos en iVoox, e eh, si buscáis el Bidimensional o tiene el 2D, estamos en Twitter y en Facebook si buscáis el Bidimensional, también en Instagram buscando por la misma dirección De hecho que estamos en Evox, que estamos en iTunes, estamos también en Spotify No sé si estoy en Google Podcast pero total, eso no lo usa nadie Así que nada, que a ver si nos vemos en un par o tres de semana, que esto va para largo. Encantados de haberos tenido aquí. Un saludo y hasta la próxima.